0: Novamente, boa noite a todos. Iniciamos mais uma palestra online, hoje com o tema O Poder do Pensamento. E para a palestra, eu trouxe uma frase de Emmanuel que está no livro Pensamento e Vida, que ela consegue resumir o que é o pensamento. Eu acho que se não precisasse ter o trabalho, eu acho que essa frase é seria toda a essência que a gente vai conversar aqui hoje. Nosso pensamento cria a vida que procuramos, através do reflexo de nós mesmos, até que nos identifiquemos um dia, no curso dos milênios, com a sabedoria infinita e com o infinito amor que constituem o pensamento e a vida de nosso pai. Muitas pessoas acreditam que o pensamento é apenas uma elaboração cognitiva, que o pensamento é o fruto da inteligência, mas não é bem assim. Para os espíritos o pensamento é algo palpável, é uma espécie de fluido, é uma matéria mesmo que flui do espírito, assim como a água flui da cachoeira. E o pensamento ele é composto de todas as nossas ideias, de todos os nossos conceitos, de todas as nossas crenças pensamento é um tipo de energia magnética ou gravitacional que repele e atrai tudo que tudo está que em sintonia com ele. Então, pensa num imã, né? O imã, ele tem um lado positivo e um lado negativo. Um lado atrai, o outro lado afasta. O que isso quer dizer considerando o pensamento? Quando a gente sintoniza coisas boas, por exemplo, fica muito mais fácil da gente se conectar e estar acompanhados dos nossos guias, dos bons espíritos. Então, pensar coisas boas atrai os bons espíritos para perto de nós. Assim como, se você sintoniza os seus pensamentos com coisas ruins, as suas companhias, assim como os seus pensamentos, vão ser influenciados por quem também gosta disso. Essa imagem, ela é clássica. Sempre que a gente digita lá no Google obsessão, obsessores, algo do tipo, vem essa imagem que ilustra o quanto maus hábitos, como o consumo de álcool, de bebida alcoólica, o uso de drogas, o cigarro, eles também contribuem para as companhias ruins. Só que eu tenho questão de trazer essa outra imagem para mostrar que... Não precisa, necessariamente, cultivo de hábitos ruins. Basta que você faça uma fofoquinha, fale mal de alguém, sinta inveja, que você também vai atrair espíritos que gostam e se alimentam de momentos assim. E quem aqui é não se pega, às vezes, numa conversa bem despretenciosa, sabe? É uma conversa furada, uma conversa fiada com um amigo ou um parente, até mesmo com um vizinho... E aí quando veja está falando da vida do outro, quando poderia estar tá usando o seu tempo para cuidar da própria vida. Ou melhor ainda, para fazer, para ajudar alguém que esteja precisando. Às vezes a conversa começa e você nem sente. Quando você para para analisar, aí você vê que você está falando da vida alheia. O que, que essa cena quer dizer? que os nossos pensamentos, ela reforça que os nossos pensamentos são como ímã um Então, eles podem atrair ou podem repelir as boas companhias. E o que dá o tom do pensamento é o conteúdo emocional dele. Não é só o conteúdo intelectual. O conteúdo emocional também pesa bastante. Para os fisiologistas e materialistas, o pensamento é um mecanismo de geração de ondas eletromagnéticas, que são geradas a partir do cérebro e distribuídas ao longo do nosso corpo. Em termos de ciência, se reconhece que o pensamento é uma energia, só que essa energia ainda não foi detectada. E que, o que se espera é que, no momento que o pensamento for identificado, como um tipo de energia específica, eles possam finalmente entender, por exemplo, como funcionam os, os fenômenos chamados de paranormais, que é a conversão da força do pensamento em outros tipos de energia. Como espíritos, nós somos pensamento e vontade. Nós agimos sobre o mundo à nossa volta e sobre nós mesmos. Sobre a construção do nosso corpo físico e sobre o nosso cérebro. Tudo isso através dos nossos pensamentos. Por isso, o nosso pensamento ele é criador. O nosso pensamento tem o poder de criar. Ele é gerador do ambiente em que a gente vive. Através do nosso pensamento, nós conseguimos formar tudo. E é nesse campo é que se formam todas as mazelas e todas as virtudes, todas as doenças e todas as curas, e todas as conjunturas nas quais nós vamos sofrendo, ou também das quais nós temos alegria. Quando a gente fala sobre pensamento, vale lembrar um estudo que alguns pesquisadores realizaram para demonstrar o limite do pensamento. Quais são os limites do pensamento? Esse é um estudo muito interessante que eu trouxe, ele foi o seguinte, convidaram um sensitivo telepata para captar o pensamento de algumas pessoas voluntárias. Como assim? Ele foi colocado numa sala de uma universidade e quatro voluntários iam manter uma comunicação telepática com ele. O primeiro voluntário estava num campus, numa outra sala, só que dentro do mesmo campus universitário. Então, era como se o sensitivo estivesse nessa sala, onde está o círculo vermelhinho, e o voluntário estivesse nessa outra sala. Eles estavam bem distantes. O segundo voluntário, ele estava numa cidade diferente. Então, é como se a universidade ficasse no Rio de Janeiro, e o segundo voluntário, ele estava lá em Itaperuna, que é uma outra cidade aqui, aqui do estado do Rio. O terceiro voluntário ele estava num estado diferente. Então, o nosso sensitivo está lá na universidade no Rio de Janeiro. Esse, gente, só um parênteses. Esse estudo não foi feito aqui no Brasil, tá? É só um exemplo para fi, ilustrar, ficar mais fácil de compreender. Então, o nosso sensitivo estava lá no Rio de Janeiro e o terceiro voluntário estava lá no Paraná, por exemplo. O quarto voluntário. Ele estava num outro continente, então o nosso sensitivo, no um exemplo, está no Brasil e o outro voluntário está lá no Canadá. E como é que foi a experiência? Numa hora determinada, eles iriam parar em um local. Os voluntários, eles iam se concentrar numa imagem que eles estivessem vendo e eles transmitiriam esse sinal do que eles estavam vendo para o telepata. Tá? Isso fazia parte da experiência. Esse telepata iria se concentrar naquele pensamento recebido e ele ia fazer um desenho do objeto ou do objeto ou da paisagem do que ele tivesse vendo naquele momento ele ia desenhar. Na hora marcada, cada um deles tirou uma foto do objeto ou da paisagem ou da imagem que eles estavam se concentrando, e aí, no laboratório, a cada hora, o telepata se concentrou e fez os quatro desenhos. Assim que os desenhos foram finalizados, os voluntários eles mostraram as fotografias. E em todas as fotografias estavam relatados os desenhos que o sensitivo fez. O que, que isso quer dizer? Que a distância do objeto de comunicação não fez diferença no resultado da experiência. O, 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 o telepata conseguiu captar o que cada um dos quatro voluntários estavam vendo naquele momento. No momento que você pensasse, esse deslocamento teria acontecido. O que, que isso significa? Significa que, em termos científicos, em termos científicos como hipótese para identificar uma série de fenômenos, o pensamento ele já é reconhecido. Enquanto isso, para nós, umbandistas, o pensamento já é reconhecido, né? Ele é a força motriz, é aquela força que impulsiona as principais construções que a mente pode realizar. A força do pensamento, ela está ligada diretamente à vontade. É como se o pensamento fosse a energia e a vontade o veículo dessa energia, tanto a qualidade quanto a intensidade do pensamento, ele é direcionado pela vontade. Então, não adianta só pensar. Tem que pensar com vontade. Essa vontade é que a gente deve acionar quando a gente está no terreiro. Quando a gente acende uma vela, quando a gente canta um ponto, quando a gente ativa uma firmeza. Não basta só pensar, a gente tem que colocar... O veículo dessa energia. E é por isso que a expressão força do pensamento é uma expressão errada. Porque na verdade deveria ser força da vontade. Porque a vontade está principalmente associada a você pensar algo tempo suficiente para marcar o seu cérebro. Mas como assim pensar algo tempo suficiente para marcar o meu cérebro? neurocientistas junto com físicos, bio... Opa. Neurocientistas junto com físicos e biólogos, eles queriam entender como é que nós aprendemos, como é que funciona o processo de aprendizagem no nosso cérebro. Como é que a informação entra no nosso cérebro? E aí, no cérebro, a informação, ela se traduz da mesma maneira do computador. É por pulsos elétricos. A informação objetiva, básica, concreta, ela é dada por estímulos elétricos. E a interpretação da informação, o valor, o significado, o sentimento, a emoção, associados à informação, eles são conduzidos através da química cerebral, que é chamado de neurotransmissores. Quanto maior a quantidade de tempo e quanto maior a concentração, mais significativamente você iria imprimir um pensamento no cérebro Causando o que a gente chama, o que a ciência chama de neuroplasticidade cerebral O cérebro ele se transforma e essa informação, essa experiência estaria então sendo plasmada no seu cérebro E assim você aprende algo e esse algo muda você o entendimento de como se dá é através da vontade, do foco e da concentração. Nós criaríamos a alteração neurológica que tornaria esse pensamento real, ou essa vontade real, e que marcaria permanentemente o cérebro. O que, que isso significa, gente? Significa que você, até o último suspiro de vida... Você até morrer, você é capaz de aprender algo novo e que pode te modificar, que pode te transformar. A neuroplasticidade, ela permite que o seu cérebro se modifique a cada experiência vivida, seja ela emocionalmente, sensorialmente ou mentalmente. Ela pode ser autodirigida, que significa que o aprendizado e as mudanças não são apenas de fora para dentro, tá? Por exemplo, antigamente se acreditava que a nossa personalidade, ela, ela se formava através das experiências. Então, o bebê nascia, ele crescia, e tudo que ele vivia, tudo que ele aprendia, comia, daria origem ao que ele era. A gente, antigamente... Era como se o bebê fosse uma folha em branco e que as impressões externas moldariam ele. Só que as pesquisas já demonstraram que não é muito bem assim, não é somente isso que determina quem nós somos. A ciência ela comprovou que a personalidade ela é estruturada até os 18, 20 anos, que é o período que marca o início da vida adulta. E que ela é formada por diversos fatores. Fatores genéticos e biológicos, que são chamados de fatores temperamentais, e também fatores externos, que é a forma como os cuidadores, geralmente pai e mãe, conduzem a criação da criança, a maneira como ela se relaciona e interage com as outras pessoas, o ambiente em que nós estamos inseridos, tudo isso contribui para a formação da personalidade. Então, determinadas decisões, pensamentos, que podemos, que a gente pode desenvolver de maneira autônoma, também nos modifica. A tomada de decisão nos modifica. E isso seria a mudança mediada pelo nosso desejo de mudar. Hoje em dia também, a ciência avançou em vários estudos e hoje em dia vem se falando em epigenética. O que, que isso quer dizer? A genética está associada à sequência do DNA. E antigamente, acreditava-se que fatores genéticos e biológicos não se, se alteravam. Você nasce e morre com esses fatores inalterados. Hoje em dia, existem estudos de epigenética, que se refere às informações que são reversíveis e que são introduzidas nos cromossomos e replicadas estavelmente durante as divisões celulares. Complicado, né? Mas o que, que isso quer dizer? Quer dizer que os eventos da vida podem também mudar a atividade dos nossos genes. Hoje, a ciência já comprova que existe variação genética. Essa comprovação ela foi feita através de estudos realizados com gêmeos, gêmeos idênticos. E eles viram que essa mudança de genes é possível. Que à medida que a gente vai envelhecendo... Alguns genes são ligados, são ativados, e outros são desligados, são desativados. Como uma relação com o meio em que vivemos e, principalmente, com a vida que levamos. Então, vamos imaginar. Antigamente, lá pelo século 19, todo mundo acreditava que a pessoa conseguia, tinha capacidade de aprendizagem limitada. Que você só conseguia aprender até 14 anos, mais ou menos. Tanto é que antigamente as pessoas começavam a trabalhar muito mais cedo e iam fazer aquilo que aprendeu o resto da vida. Se ela passasse dessa idade sem aprender aquilo, não adiantava mais. Acho que daí que surgiu até aquela frase, estou muito velho para isso. Né? Essa frase não funciona mais, já vimos que não, não é bem assim. A espiritualidade sempre nos mostrou que a gente é capaz de mudar, de se transformar, de aprender algo novo. Um grande exemplo disso é a história de Paulo de Tarso que era Saulo e virou Paulo. Hoje, a ciência já comprova que você pode aprender até o último momento da sua vida e que os, até os seus genes sofrem mudanças de acordo com a, com a vida que você vive. Então, esse processo de mudança ele pode ser constante. Basta a gente querer, basta a gente empregar essa vontade, esse pensamento e a vontade. Mas vale um parênteses aqui também. Essas mudanças que ocorrem, elas são mudanças sutis. Ninguém dá um giro de 180 graus numa vida, tá? Eu tenho uma frase muito válida, principalmente para esse momento. A natureza, ela não dá saltos. Então, ela respeita o processo. E essa mudança também é de forma gradativa, de forma que você precisa entregar energia para que isso aconteça. explicou uma questão do livro dos espíritos, que é a questão 909 pode o um homem, mediante seus esforços domar suas tendências negativas? e aí, o que, que vocês acham? mudar é fácil ou mudar é difícil? o que os espíritos respondem é que sim mediante um esforço muito insignificante mas, espera aí, um esforço muito insignificante, muito insignificante é um esforço quase nulo, né? Ou seja, ou seja né? para os espíritos mudar é fácil, eles falam que é fácil, mas aí a gente para e pensa, espera aí, não pode ser. Como é que os espíritos estão dizendo que mudar é fácil, mas se, eu per... se a gente for pensar na adoção de... Atividade física, começar uma dieta, fazer uma mudança, por mais simples que seja, a gente acha muito difícil. E aí, o que vos falta é vontade. Então, o problema não é mudar, é a vontade de mudar. Será que nós temos vontade suficiente para mudar? Será que realmente a gente quer isso? Será que realmente a gente quer mudar? Bom, dentro da nossa pluralidade da existência, há poucos padrões emocionais, afetivos e mentais que têm determinado as nossas escolhas. Como assim? Eu sou psicóloga, eu gosto muito desse tema que eu estou trazendo aqui para vocês, eu tenho facinho. Temas ligados ao comportamento humano, à atividade cerebral, é algo que eu gosto muito. Então é muito provável que eu já venha construindo esse meu interesse, essa minha afinidade, ao longo das minhas existências anteriores, estudando e me desenvolvendo nesses temas. É muito provável que eu já venha construindo isso. E hoje, para mim, é algo que me agrada, me atrai com muita facilidade. Isso quer dizer que eu estou limitada a essa área por todas as minhas futuras encarnações? Não. A gente está sempre evoluindo. Então, pode ser que numa próxima encarnação, esses, meu, esses meus conhecimentos eles sejam adormecidos para que eu desenvolva novas habilidades. Talvez habilidades relacionadas a cálculo, física, engenharia, que hoje não é muito minha área de interesse. Mas pode ser que futuramente... Em outras vidas, isso seja aflorado para que eu possa aprender também. Porque o objetivo é que todos aprendam de tudo. Um outro exemplo, para vocês entenderem a questão da pluralidade, né, das múltiplas existências que nós tivemos, das várias existências, que eu trago aqui para vocês agora, é para vocês entenderem a questão de padrões, né, como funcionam os nossos padrões, é do maestro e pianista José Carlos Martins. Acho que talvez pelo nome seja mais difícil de identificar quem é, né? Mas é um maestro... O João, o João Carlos Martins é um maestro que tem uma história de superação, uma história de vida de superação incrível. As pessoas o conhecem muito justamente pela história de superação dele. Eu não vou contar a história toda, mas depois vale. Quem não conhece, vale a pena pesquisar porque é muito interessante e ele mostra assim... Como ele é resignado resiliente. Ele começou a tocar piano com 5 anos de idade. Ele ganhou do pai dele porque ele estava muito deprimido. Passou por um câncer, fez uma cirurgia que não deu muito certo. O pai dele vendo que ele estava muito para baixo, comprou um piano deu para ele. Com 5 anos ele começou a tocar. Com 20, Quando ele tinha 20 anos, ele... 5 ele começou a tocar, com 13 ele começou a fazer concertos, com 13 anos ele começou a trabalhar como pianista, fazendo concertos, e com 20 anos ele já era reconhecido como o maior intérprete de bar da geração dele. Com 25 anos ele sofreu um acidente, foi um acidente bobo, só que esse acidente atrofiou três dedos da mão direita que não permitia mais que ele tocasse piano. A mão, Os dedos ficaram paralisados. E o pianista precisa de todos. Se fosse um jovem com pouco interesse pela música, aquele poderia ser o fim de uma carreira como pianista. E com 25 anos, super novo, ele poderia escolher uma outra profissão. Só que o João Carlos Martins ele continua tocando até hoje. Ele... Passou por várias provações durante a vida dele. Todos os ligamentos da mão tiveram que ser cortados por conta de uma sal. Enfim, várias coisas aconteceram. Os médicos falaram, olha, João, você nunca mais vai poder tocar piano. Por conta disso, ele virou maestro, porque ele tinha uma paixão muito forte pela música. Só que... A paixão era tão grande, a afinidade, a vontade era tão grande Que hoje ele toca com o auxílio de luvas Desenvolveram umas luvas que dão movimento aos dedos dele E ele consegue tocar Ele se adaptou e consegue tocar piano até hoje O que que essa história quer dizer, né? Que dificilmente Dificilmente Essa é a primeira encarnação que o João Carlos Martins teve contato com a música. Ninguém desenvolve uma paixão tão forte, tão poderosa, tão transformadora numa única encarnação. A música é o que dá sentido à vida para ele. Quando ele passa por tantas provações, o que o sustenta é a música. Então a gente consegue ver como, como os padrões são importantes. É, como eles determinam como as nossas escolhas, né? Mas voltando aos pensamentos. Dentro da nossa pluralidade da existência, nós temos poucos padrões emocionais, afetivos e mentais que têm determinado as nossas escolhas, né? Que têm conformado a nossa vida, que tem estabelecido limites. Esses padrões não foram impostos por ninguém. Não é karma, não é expiação, não é provação. É simplesmente o seu pensamento criando a vida que você procura. E essa procura ela pode ser inconsciente. Uma parte de você quer mudar, mas uma outra parte que talvez você desconheça não quer. E por conta disso você acaba repetindo padrões. Sejam padrões nos relacionamentos, sejam padrões nas suas escolhas, padrões nas suas atitudes... E acabam determinando o seu destino. E aí, para falar em padrão, para vocês entenderem, fixarem ainda mais essa questão do padrão, eu trouxe aqui um caos para vocês que eu vou contar agora. Essa história é uma história real, que foi trazida por Humberto de Campos e psicografada por Chico, Chico Xavier. De forma bem resumida, vocês estão vendo aí duas fazendas e essa estradinha que separam as duas fazendas, tá? Do lado direito, do lado esquerdo. Essa é a história de um rapaz que nasceu lá no interior de Minas e ele tinha uma fazenda. De um lado da foto é a fazenda dele e do outro lado da rua é a fazenda do vizinho. O rapaz, quando ele completou a maioridade, ele pensou hum, eu tô achando é que eu vou arredar essa cerca pra lá. Essa minha cerca, acho que eu vou arredar pra lá e pego essa rua aqui. Essa rua é minha. Aí, o que, que ele fez? Ele comeu um pedaço do terreno do vizinho. Aquilo deu uma briga danada. Uma confusão generalizada. E aí, ele foi assassinado. Ele chegou no mundo espiritual e aí falaram com ele. Meu filho... Você não pulou a cerca. Você arredou a cerca. Isso é muito pior. E aí ele perguntou, tá, e agora o que, que eu faço? Agora você vai nascer na outra família e a sua encarnação vai ser o seguinte. Você vai trazer a cerca para o lugar certo. Aí beleza. Ele se preparou, se programou e nasceu na outra família. Quando ele era adolescente mais ou menos uns 16, 17 anos, ele virou para o pai dele e falou assim, ô oh, pai, essa cerca tá errada. Ah, meu filho, não mexe nessa cerca não, porque isso já deu briga, já deu morte, deixa tu quieto, não vai me mexer nessa cerca. E aí ele insistiu, mas pai, essa cerca tá errada. Aí ele foi lá, mudou a cerca de novo de lugar. O que, que aconteceu? Uma nova briga, tiroteio e ele morreu assassinado de novo chegou lá no mundo espiritual pois bem meu filho agora você resolveu o problema da cerca e aí ele falou tá aí agora o que que eu faço agora você vai nascer na família original e pelo amor de Deus não mexe naquela cerca essa é a única coisa que nós te pedimos por misericórdia, você não mexe nessa cerca Todos os personagens desse drama vão estar todos reencarnados Todo mundo junto, de novo Vocês vão repetir a mesma história Só nessa história de cerca vem, cerca vai Você já perdeu 300 anos Podia estar fazendo outras coisas Três encarnações por causa de um limite entre fazendas. E aí vai, o rapaz encarna novamente. E aí ele chega na idade adulta, tudo certo, por enquanto tudo calmo. O irmão mais novo vira e fala, olha, ô irmão, eu acho que a gente podia mexer nessa cerca. E aí a criatura já acumulou experiência. Uma experiência acumulada no sofrimento, na dor. Ele foi assassinado duas vezes. Briga, confusão. Ele vira para o irmão mais novo e fala, olha, você está proibido de passar 100 metros perto dessa cerca. Não se aproxima e não toca nela. Às vezes... As pérolas mais preciosas que a gente carrega no nosso coração é fruto de experiências dolorosas que nós já vivemos em inúmeras outras encarnações. Então isso ilustra como é difícil romper padrões, como às vezes a gente sofre, como às vezes é doído esse processo de rompimento de padrão. Não é fácil para a gente mudar os nossos padrões, a gente tem que fazer alguma coisa. A gente não pode esperar simplesmente as coisas acontecerem, né? Então, para a gente mudar os nossos padrões, nós temos que mudar a nossa forma de pensar. Como que a gente pode fazer isso? Eu trouxe algumas formas que a gente pode fazer. Primeiro, orai e vigiai, né? Vigiai e orai, vigiando os nossos pensamentos potencializando os bons pensamentos através da oração oração gente é uma prece simples vinda do coração não precisa ser uma prece decorada falada mecanicamente quando a prece é feita dessa forma de forma mecânica ela não tem vontade e lembra que a vontade é o veículo que o pensamento o veículo pelo qual o pensamento vai então sem vontade sem verdade de nada adianta orar, tá? Uma segunda forma de elevar o padrão, estar em contato com a espiritualidade é através do estudo do Evangelho. E eu trouxe duas figuras aqui, uma da Bíblia Sagrada, outra do Evangelho Segundo o Espiritismo. Por quê? Algumas pessoas têm dificuldade com a Bíblia, algumas palavras mais num português mais antigo, e aí tem dificuldade de compreensão. Tem dificuldade de compreender. Tudo é uma questão de prática. Quanto mais você lê, mais fácil você vai começar a, inter... a interpretar, a entender. Mas, se está com dificuldade, não é uma desculpa. Vai até o Evangelho Segundo o Espiritismo. Lá tem passagens da Bíblia trazidas com é, um esclarecimento dos Espíritos. Eles explicaram algumas passagens que ficam mais fácil da gente entender e interpretar. Então... Fazer o estudo do evangelho é uma forma também de mudar padrões, de se conectar com a espiritualidade positiva, né? com os bons espíritos, com os nossos guias. Uma outra forma também são os pontos cantados. Quando a gente canta os pontos, né? a cada letra que a gente é, presta atenção, a melodia que nos ajuda na conexão, então, a gente pensa, né? No momento de aflição, quando a gente sente que pisou na bola, a gente faz alguma coisa errada que a gente se arrepende depois e a gente canta, se eu errei e aqui estou pedindo mil perdões, Pai Xangô. É aquele momento que a gente abre o coração através da música, através do ponto cantado e pede ajuda aos céus. Ou então, não precisa de um momento específico, mas... Pensa na profundidade, na melodia do ponto de Oxóssi. Eu corri terra, eu corri mar, até que eu encontrei a minha raiz. Ora, viva Oxóssi nas matas, que a folha da mangueira ainda não caiu. Olha a profundidade disso. E vários outros que eu poderia trazer aqui, vários outros pontos que eu poderia trazer aqui. Então, os pontos cantados, eles são grandes formas da gente se conectar com a espiritualidade, eles nos ajudam e muito naqueles momentos que a gente precisa elevar o nosso padrão vibratório, é, nós colocarmos, é nos colocarmos em contato com esses pensamentos para a gente tentar agir de acordo com eles. Uma outra forma também de mudarmos esses padrões é analisando o nosso comportamento, como fazia Santo Agostinho. Separei um trechinho de uma fala de Santo Agostinho Fazei o que eu fiz quando vivi na terra Examinai o que pudestes ter obrado contra Deus Depois contra o vosso próximo E finalmente contra vós mesmos As respostas vos darão ou o descanso para a vossa consciência Ou a indicação de um mal que precise ser curado É a análise do comportamento é você deitar toda noite no seu travesseiro e pensar como é que foi o meu dia. O que, que eu fiz que foi positivo e o que, que eu fiz de ruim que pode ser melhorado. O que, que eu preciso melhorar para amanhã. Essa também é uma forma da gente mudar padrões. É uma forma da gente buscar se tornar uma pessoa melhor. Tá, beleza. Mas, às vezes, a gente está lá no nosso dia a dia e, às vezes, não é tão fácil a gente parar e rezar. Às vezes, o ambiente é tumultuado, a gente não consegue se concentrar e fazer uma prece. Ou não tem como a gente cantar. O que eu posso fazer para identificar os meus padrões de pensamento e o que eu posso fazer para alterar esses padrões de pensamento? Né? Entender que os nossos comportamentos, eles são decorrentes dos nossos pensamentos automáticos, tá? Uma situação, alguma coisa acontece, gera um pensamento automático, esse pensamento vai gerar uma emoção, pode ser positiva, ou uma emoção negativa, e com isso gera um comportamento. Geralmente, o que a gente percebe é situação e pum, a gente age. Mas existe todo esse caminho que o nosso cérebro faz. Esses pensamentos, eles podem ser reais, assim como eles também podem ser pensamentos distorcidos. E o que, que vai fazer com que seja real ou distorcido? A forma como você interpreta a situação. Você distorce ou você mantém um pensamento real, Tá? E para ajudar a racionalizar o pensamento, eu trouxe duas técnicas práticas para ajudar no momento em que você precisa tomar uma decisão é, e, e racionalizar esse pensamento. Mudar, entender como é que funciona o pensamento e mudar o padrão. A primeira é a seguinte. Um problema. Surgiu um problema na nossa frente. A primeira coisa que a gente tem que parar e pensar... É algo que eu posso mudar? É algo que eu posso alterar, modificar? Eu tenho controle sobre essa situação? Sobre esse problema? Se eu não tiver controle sobre, a, sobre essa situação, então eu tenho que praticar a aceitação, a resignação e a mudança de foco. Como assim? Vou trazer o exemplo lá do João Carlos Martins de novo. Ele sofreu um acidente, ele sofreu um assalto, foi atingido por uma barra de ferro na cabeça. Essa barra de ferro lesionou uma área do cérebro, justamente a área motora que dava movimento às mãos dele. Para ele não sentir dor, os médicos cortaram os ligamentos das mãos e a mão dele morreu. Ele não tinha movimento das mãos. Era algo que ele podia modificar? É uma situação que ele pode modificar? Não. O que, que ele fez? Ele mudou, ele aceitou, não posso mudar isso, se resignou, não ficou se lamentando e ele mudou o foco. Ele não podia ser pianista porque os dedos não se movimentavam, mas os braços sim, então ele virou maestro. Ele focou na solução e não no problema, tá? Agora, pode ser algo sim que eu posso mudar, é algo que eu tenho controle da situação, eu posso mudar. E aí, o que, que eu preciso fazer para resolver o problema? Eu vou listar as ações que eu preciso tomar para resolver o problema. Porque, gente? Pensamento sem ação é nada. Pensamento sem vontade, a gente já viu que é nada. Tá? Então, por exemplo, ah, eu perdi meu emprego durante a pandemia. Tem alguma coisa que eu posso fazer para mudar isso? Tem. É tal tá meu alcance. Eu posso... O que eu preciso fazer para resolver esse problema? Eu posso distribuir currículos, eu posso me cadastrar em sites especializados, eu posso pesquisar na internet quais são as empresas que estão contratando para direcionar meu currículo, eu posso conversar com amigos, falar, amigo, olha, fui desligado, se você souber de alguma coisa, indica meu currículo, É usar as relações sociais que são muito importantes, eu posso empreender, enfim, tem N coisas que você pode fazer durante essa situação. O foco sempre vai ser na solução e não no problema. Então, o que é mais importante aqui, gente? É cada um se colocar como protagonista da situação e não como vítima. Por quê? Porque o protagonista, ele age. A vítima, ela fica perdendo tempo se lamentando e ela paralisa. As coisas não mandam para ela porque ela não se movimenta. tá? Uma outra, uma outra forma de racionalizar o pensamento, uma outra técnica que eu trouxe aqui, é a técnica para tomada de decisão. Ah, eu preciso tomar uma decisão muito importante e eu não sei o que, que eu faço. Então, vamos racionalizar esse pensamento. Quais são as vantagens de fazer aquilo? Quais são as desvantagens de fazer aquilo? Quais são as vantagens de não fazer aquilo? E quais são as desvantagens de não fazer aquilo? Tá? Ela é bem simples. Vantagens e desvantagens de fazer e não fazer. Para, pensa, senta, escreve, lista tudo e vai ajudar a você tomar decisão. Tá? E tudo isso. O que eu estou falando aqui Está voltado, está relacionado à autorresponsabilização Por quê, gente? Porque não é sobre o outro É sobre você Se a gente trabalhar dessa forma Com certeza nós teremos Uma consciência muito maior Do nosso comportamento É no campo do pensamento Que nós determinamos A vida que a gente quer ter o pensamento, ele é uma ferramenta indispensável. Só que a gente precisa educar todos os dias. Não podemos relaxar. Todo dia ele precisa ser educado. E é isso. Muito obrigada a todos. Obrigada pelo tempo dispendido aqui hoje nessa noite de sexta-feira. E agora eu vou encerrar a gravação e vou abrir para duas, tá?